0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du business en transparence comme tous les mercredis. Je suis ultra contente de vous retrouver et c'est pas pour dire mais on est quand même au troisième épisode de podcast consécutif dans vos oreilles le mercredi. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. <rire> je vous ai dit Année 2024, l'objectif c'est que ce podcast soit un véritable rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneuses de France. Voilà, que toutes les entrepreneuses de France écoutent tous les mercredis ce podcast. Ça, vraiment c'est mon goal pour 2024, du moins un de mes goals, parce qu'évidemment c'est pas le seul objectif que j'ai. Ça fait partie d'un de mes trois grands objectifs. Et du coup, je suis trop contente et je vous avais dit dans le dernier épisode de podcast que pendant un temps, j'allais m'auto-féliciter à chaque début d'épisode sur le fait que je tiens le rythme et que je suis là dans vos oreilles chaque mercredi. Donc écoutez, je suis trop trop contente de vous retrouver et aujourd'hui en fait, je voulais vous parler d'un sujet que j'apprécie, enfin que j'aime beaucoup qui est le sujet des croyances limitantes, mais je voulais pas juste en parler en mode qu'est-ce qu'une croyance limitante, comment se défaire de ses croyances limitantes, etc. Ça, il y a énormément de contenu sur internet qui en parle très très bien, donc je vous laisse aller vous renseigner un petit peu de votre côté. Il y a aussi beaucoup de livres, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'épisodes de podcasts, il y a vraiment beaucoup beaucoup de contenu sur internet que vous pouvez retrouver pour réussir à déconstruire un petit peu vos croyances limitantes et c'est aussi un sujet que on aborde dans la Glow Academy avec notre coach mindset Lulivine. Euh, elle a fait toute une vidéo effectivement au sujet des croyances limitantes avec un workbook pour vous aider vraiment à, à travailler dessus en fait. Donc voilà c'est déjà quelque chose que j'approfondis beaucoup euh, bah dans la Glow Academy et qui est déjà très approfondie de manière générale sur internet donc c'est pas vraiment de cette sous ce prisme-là que je voulais l'aborder, je voulais en fait vous faire un épisode de podcast dans lequel j'allais directement venir dégommer toutes vos croyances limitantes. Donc évidemment, je dis toutes, mais ça n'a pas pu se faire, sinon l'épisode serait beaucoup trop long. Mais euh, voilà, je pense que je vais potentiellement faire plusieurs parties si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais voilà, je voulais vraiment venir dégommer toutes vos croyances limitantes pour qu'en fait vous puissiez entendre directement des choses qui potentiellement vont vous faire comme un déclic, ce qui va faire qu'en fait du coup vous allez bah, arrêter de penser de la manière dont vous pensez, et en fait vous allez réussir au travers de la façon dont je vous parle, et dont je vous explique les choses, vous allez réussir à bah, déconstruire ces croyances limitantes en fait, tout simplement vraiment à, à les déconstruire, à faire... Que vous n'y croyez plus en fait et que du coup elle ne vous bloque plus. C'est ce que j'espère faire dans cet épisode parce que je sais que parfois le fait d'entendre une autre personne déconstruire un petit peu les croyances, les pensées qu'on peut avoir, simplement entendre une autre personne, mettre des mots sur ce que nous on ressent et sur ce qu'on pense et venir ensuite déconstruire un petit peu tout ça, ça aide parfois à avoir le déclic qu'il faut pour se dire ah non mais en fait... C'est totalement ça, enfin la personne a totalement raison, je vois pas pourquoi je continuerais à agir, à penser de cette façon, alors qu'en fait, bah dans les faits c'est pas du tout comme ça, ça ce sont juste des croyances limitantes que, euh, qui me, que, que j'ai construites au fur et à mesure, qui sont dans ma tête mais qui ne sont pas réelles, donc euh, voilà, en gros tout ce que je veux, tout ce que j'espère à travers cet épisode, c'est vraiment de vous permettre de déconstruire ces croyances limitantes qui vous bloquent, qui vous freinent. Et donc pour ça, il y a quelque temps, je vous avais mis à disposition sur une de mes stories Insta une boîte à questions pour vous permettre de mettre toutes vos croyances limitantes et que moi je puisse venir justement les déconstruire, les dégommer pour que vous puissiez avoir ce fameux déclic et que ces croyances voilà, ne fassent plus partie bah, de votre système de croyances tout simplement et que du coup vous puissiez arrêter de vous laisser limiter, freiner par ce type de pensée, par ce type de croyance. Donc j'en ai reçu pas mal, donc merci beaucoup à vous déjà d'avoir répondu, d'avoir pris le temps de laisser vos petites croyances, ça me fait toujours très très plaisir quand, voilà, quand vous m'écrivez, ou alors quand pareil, quand voilà je mets des... Quand je mets des, des boîtes à questions en story et que vous y réagissez, ça compte vraiment beaucoup pour moi. Plus que vous ne pensez, le. vous ça vous prend quelques secondes et moi ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me permet de continuer à avancer, à être inspiré, à créer du contenu pour vous, etc. Donc j'ai trouvé ça trop chouette et je tenais déjà à vous remercier pour ça. Et donc en fait j'en ai eu pas mal, donc ce que j'ai fait c'est que déjà j'ai pas pu toutes les sélectionner, c'est pour ça que je vous dis que je referai certainement une deuxième partie, voire... Trois parties en fonction du nombre de, de croyances limitantes que je vais récolter entre guillemets. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes que j'ai regroupées dans quatre catégories on va dire. Donc vous allez voir ça euh, de toute façon juste après, je vais venir vous détailler un petit peu tout ça. Donc première catégorie on va dire de croyances limitantes que j'ai relevées, ça tournait autour de la vente. À savoir, je n'aime pas vendre, je ne suis pas douée en vente, je ne sais pas vendre. Donc la première chose que j'avais envie de répondre à cette ces croyances limitantes, c'est que déjà si tu ne sais pas vendre, tout simplement, forme-toi. C'est ultra ultra important que tu te formes à la vente, premièrement, parce que quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu as un produit à vendre, un service à vendre. Bref, T'as quelque chose à vendre et donc, en fait, ça va pas se vendre tout seul comme par magie. Tu es obligé de mettre en place une stratégie de vente. Des stratégies de vente, il y en a plein. Il y a plein de façons de faire, il n'y en a pas qu'une. Contrairement à ce que tu peux penser, la vente, c'est pas euh, le truc hyper bateau, hyper relou euh, que tu peux voir sur Instagram quand toi-même tu te fais démarcher en mode « Salut Marie !» alors que tu t'appelles Jeanne, par exemple. <rire> enfin... Voilà, c'est pas ce truc de salut Marie, euh, j'ai vu ton profil, blablabli, blablabla, euh, euh, moi je fais ci, je fais ça, euh, blablabli, euh, si tu es intéressé, blablabli, écris-moi, blablabla. Non, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément ce truc hyper impersonnel où tu fais du copier-coller, où tu donnes l'impression de ne pas du tout prendre en considération la personne, ses besoins et où tu forces un peu trop, tu rentres dans l'intimité des gens alors que personne ne t'a rien demandé, c'est pas forcément ça la vente. Il y a tout plein de stratégies, tout plein de choses. Donc déjà, si tu penses que tu n'es pas doué en vente, que tu n'aimes pas la vente, que tu ne sais pas vendre, je t'invite dans un premier temps déjà à aller te renseigner, à te former sur les différentes techniques de vente qui existent. Lis des livres, vraiment il y a plein de bouquins à ce sujet. Regarde des vidéos, il y en a énormément sur YouTube, sur Insta, sur TikTok... euh, écoute des podcasts, enfin vraiment tu as énormément de contenu gratuit à ta disposition pour te former à la vente et si tu veux aller plus loin, tu peux très bien rejoindre une formation vraiment spécialisée dans la vente, tu peux te faire coacher, tu peux rejoindre un programme euh, vraiment spécialisé dans la vente ou encore un programme comme le mien qui est plus global, qui te permet vraiment d'établir toutes les stratégies de ton business, des stratégies de base en passant par ta stratégie sur les réseaux, ta stratégie de vente, Euh, et puis bah en en parlant bien-être, mindset, etc. également. Donc ça, c'est un programme, moi, que je propose qui est très complet et qui touche un petit peu à tout, on va dire. Mais voilà, dans lequel tu es suivi et dans lequel tu as déjà des bonnes bases pour apprendre à vendre, justement. Voilà, en tout cas, tu as plein de possibilités pour te former à la vente. Donc la première chose que je te recommande de faire face à cette croyance limitante que tu as, c'est déjà de te former. De te former et de continuer à améliorer bah, tes compétences en vente, en fait, tout simplement. Deuxième chose que j'ai envie de répondre à ça, c'est que si tu ne pratiques pas, si tu ne vends pas, si tu restes bloqué, coincé dans ce truc à te dire bon bah moi je sais pas vendre ou j'aime pas vendre, alors du coup bah je vais pas faire de vente, je vais juste créer du contenu. euh, Alors soit, euh, enfin déjà un petit point. Quand tu crées du contenu, déjà, ça rentre dans son système de vente normalement. Et si ce pas le cas, c'est que tu n'as pas encore la méthode pour le faire. Ça, c'est typiquement une des choses qu'on voit dans la Glow Academy. Donc, n'hésite pas, si ça t'intéresse, à me faire un petit message. Mais quand tu crées du contenu, rien que le fait de créer du contenu, ça entre dans ta technique, ta méthode, ton système de vente, si tu fais bien les choses. Donc, tu vois, tu n'as pas besoin d'aller démarcher et de faire du forcing pour vendre tes offres. Donc, la vision que tu as de la vente aujourd'hui, elle est peut-être totalement erronée une petite parenthèse faite si tu pratiques pas que tu restes dans cette inaction dans cette dynamique de je sais pas vendre j'aime pas vendre alors je ne vends pas euh, je vais juste essayer de créer du contenu euh, vite fait parce que je sais qu'il faut en créer mais euh, basta euh, j'aime pas ça alors du coup je vais pas me forcer si tu restes dans cette dynamique là et que, du coup tu passes pas vraiment à l'action Bah clairement, effectivement, ça va être compliqué de t'améliorer, ça va être compliqué finalement de mettre les bonnes actions en place et de vendre. Et donc du coup, ça va te conforter toi-même dans le fait que tu ne sais pas vendre, que euh, voilà tes offres ne marchent pas, etc. Derrière, tu vas venir conforter en fait plein d'autres croyances et de pensées limitantes du genre « bah personne veut de mes offres, je n'intéresse personne, etc. » Le fait de ne pas passer à l'action, de rester dans ton coin, de, de te limiter à ce truc de « je n'aime pas vendre, je ne sais pas vendre, alors je ne vends pas, je ne fais pas vente et je ne me forme même pas à la vente parce que ça ne m'intéresse pas. » Le fait de te limiter là-dedans, ça va aussi venir venir nourrir d'autres croyances limitantes comme, bah, j'ai, je, je n'intéresse personne, ce que je fais n'intéresse personne. Alors qu'en fait, c'est pas que ça intéresse personne. C'est juste que tu ne fais pas l'effort d'aller vers les gens et de leur montrer ce que tu proposes et de leur montrer l'efficacité de ce que tu proposes, la transformation qu'ils vont pouvoir avoir grâce à toi, etc. C'est juste que tu ne mets pas en place les bonnes actions, en fait. Mais c'est normal que tu ne mettes pas en place les bonnes actions parce que tu n'aimes pas vendre et du coup, tu as décidé que tu pas vendre. Donc, du coup, tu restes... Dans cette inaction, si je peux dire ça comme ça, et au final bah tu ne vends pas et du coup tu te confortes encore plus dans l'idée que tu es nul en vente, tu ne sais pas vendre, donc ça sert à rien que tu perdes du temps là-dessus. Tu te dis peut-être qu'au pire des cas euh, embaucheras quelqu'un plus tard, sauf que bah pour embaucher quelqu'un plus tard il faut bien que tu aies des revenus et pour avoir des revenus il faut bien que tu puisses vendre. Donc, dans tous les cas, à partir du moment où tu as un truc à vendre, il faut absolument que tu te sois formé à la vente et donc que tu passes à l'action. Si tu passes jamais à l'action, en fait, clairement, tu risques pas de t'améliorer. Il faut bien prendre conscience qu'à part une petite exception, une petite poignée de gens euh, un peu exceptionnels, on va dire, tout le monde n'est pas doué à la base pour la vente. Je veux dire, on n'est pas né en ayant cette appétence pour la vente, d'autant qu'en plus, non seulement on ne naît pas avec cette appétence, mais en plus de ça, on ne l'apprend même pas à l'école. Enfin, je veux dire, à l'école, on t'apprend pas à vendre, pas du tout. Donc à partir de là, effectivement, ça va être compliqué. Donc il faut bien que tu prennes conscience que si aujourd'hui tu te trouves nul en vente, tu te dis que c'est pas fait pour toi, que tu n'as pas du tout l'âme d'une vendeuse, etc. Dis-toi qu'il y a plein de personnes qui cartonnent aujourd'hui, alors qu'à la base, elles sont aussi nulles que toi, entre guillemets, en vente. Et quand je dis nul, c'est pas nul, c'est juste ne pas savoir comment faire, tout simplement. Donc les personnes aujourd'hui qui cartonnent, que tu as envie, que tu vois vivre leur best life, c'est juste qu'aujourd'hui, bah, non seulement elles ont appris les bonnes techniques, elles se sont formées, soit par du contenu gratuit, soit par du, par du contenu payant, Peu importe, elles se sont formées et en plus de se former, elles ont décidé vraiment de passer à l'action. Et au-delà de simplement passer à l'action, elles ont persévéré parce qu'il ne faut pas croire que euh, c'est comme dans tout en fait. En apprenant à vendre et en te lançant, en passant à l'action, tu vas forcément te confronter à des murs, tu vas forcément te manger des murs, tu vas forcément te manger des portes fermé, il euh, y a forcément des gens qui vont te recaler etc mais il faut aussi apprendre à être ok avec cette idée en fait, il faut aussi apprendre à être ok avec le refus, apprendre à être ok avec le fait qu'on te dise non et que c'est ok en fait, c'est pas un drame c'est pas parce qu'une personne te dit non qu'elle refuse ton offre ou quoi que ce soit euh, même si tu y mets tout ton cœur, que c'est dramatique, c'est la fin du monde, ce que tu fais est nul, ça n'intéresse personne, c'est pas vrai tu vas te manger des murs, il faut le savoir mais il faut que tu sois ok, il faut que tu sois préparé et il faut que, que tu l'acceptes, en fait. Et il faut surtout que tu persévères et que tu ne lâches pas. C'est n'est pas parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, peu importe, je ne sais pas combien de fois tu vas te manger des murs, mais ce n'est pas parce que tu te manges des murs que tu dois t'arrêter là, en fait. Donc, les personnes aujourd'hui qui vivent leur best life, dis-toi que ces personnes-là, elles ont toutes des compétences en vente. Forcément, elles ont bien réussi à vendre leurs produits, leurs services à un moment donné. Euh, Peu importe qu'aujourd'hui, elles aient euh, des personnes qui vendent pour elles, peu importe leur système de vente à l'heure actuelle, il a bien fallu commencer quelque part et du coup, il a bien fallu qu'elles-mêmes apprennent à vendre. Et pour ça, elles elles se sont formées, elles elles sont passées à l'action et elles ont continué malgré tout. Donc ça, c'est vraiment ultra important que tu comprennes que tu dis aujourd'hui que tu sais pas vendre, que c'est pas fait pour toi, mais est-ce que tu es vraiment passé à l'action Est-ce que tu as vraiment persévéré Est-ce que tu t'es vraiment formé Pose-toi ces questions, sois honnête avec toi-même, parce que peut-être que tu t'es formé et que tu as essayé, mais qu'en fait tu t'es mangé un, de refus, t'as paniqué, tu t'es dit que c'était pas pour toi et t'as arrêté. Non, ça marche pas comme ça. La vie, que ce soit pour la vente ou peu importe, dans tous les domaines, c'est pas j'essaye une fois ou deux, ça marche pas, je dégage le truc. Non, c'est tu dois persévérer. De toute façon, tu pas le choix, en fait. Tu vraiment pas le choix que de vendre tes services, tes offres. Donc tu pas le choix que de te... Faire formé à la vente. Enfin, les choses ne vont pas te tomber tout cuit dans le bec, tu es obligé de passer par là. Peut-être qu'un jour, effectivement, si c'est vraiment pas pour toi, euh, et que c'est pas du tout dans ta zone de génie, rien ne t'empêche, effectivement, de trouver une autre stratégie ou d'embaucher d'autres personnes pour améliorer euh, tes ventes, pour faire, euh, continuer à faire de la vente, etc., sans que toi, tu aies à continuer de perdre du temps, enfin, pas de perdre du temps, pardon, c'est pas le bon terme, mais que tu aies à continuer à prendre du temps là-dessus, parce qu'effectivement, toi, ta zone de génie, elle est ailleurs, qu'on n'a que 24 heures dans une journée et que peut-être qu'il va falloir que tu te concentres sur d'autres points. Ok, ça, je suis d'accord avec toi. Et peut-être que du coup, quand tu auras fait suffisamment de ventes, que tu auras suffisamment euh, de chiffre d'affaires, que ça tiendra, que ce sera stable, etc., à ce moment-là, effectivement, tu pourras embaucher quelqu'un pour vendre. Mais en attendant, tu es obligé toi-même de le faire. Donc, passe à l'action passe à l'action, c'est le conseil que je peux te donner par rapport à ça. Vraiment, passe à l'action, forme-toi, passe à l'action et c'est pas grave, si tu te manges des murs, tu vas t'en manger. Je vais pas te mentir, tu vas t'en manger, mais c'est pas grave, continue, continue, continue. Ne t'arrête pas et tu vas voir au bout d'un moment que ça va payer. Ensuite, si tu n'aimes pas vendre, demande-toi pourquoi. Quelles sont les idées reçues que tu as de la vente et qu'est-ce que que ça représente pour toi, qu'est-ce que ça te fait ressentir. Vraiment, pose-toi, prends un papier, un stylo, ton téléphone, ton ordi, ce que tu veux et écris tout ce, que tu, ce à quoi tu penses quand tu penses à la vente. Est-ce que tu trouves que la vente c'est faire du forcing comme on force avec toi par DM ou comme on force avec toi quand tu vas dans un magasin que tu es à peine rentré et que la vendeuse arrive et te dire est-ce que je peux vous aider et que toi, t'es là genre, t'as pas envie de parler aux gens, t'es juste là en train de faire ton shopping tranquille, et ça te saoule que quelqu'un euh, t'alpague directement comme ça. Peut-être que c'est ça que tu as en tête. Euh, voilà, note un petit peu tout, toutes les idées reçues que tu as par rapport à la vente, et ce que ça provoque comme émotion chez toi, en fait. Essaye vraiment de comprendre ce qui te dérange, pour voir comment est-ce que toi, derrière, tu vas pouvoir réussir à contrer ça, en fait. Parce qu'en fait... Quand tu vas t'être un minimum formé, que tu vas avoir expérimenté, donc que tu auras déjà euh, voilà, établi ta stratégie de vente, que tu l'auras suivie, que tu auras été euh, démarché, créé du contenu, bref, faire tout ce que tu as à faire pour vendre. Euh, une fois que tu auras fait tout ça, avec l'expérience, en fait, justement, tu vas comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Et tu vas réussir à... Euh, caler quelque chose, à créer une stratégie de vente qui soit en accord avec tes valeurs. Donc c'est-à-dire que tout ce que tu ne veux pas faire, bah tu vas de plus en plus réussir à l'éviter. Je te dis pas qu'au tout début, tu vas pas te sentir un peu mal à l'aise avec ça, parce que forcément, tu as cette croyance limitante-là, donc ça va être compliqué. Mais euh, au fur et à mesure, vraiment, tu vas réussir à affiner ta stratégie de vente. Et euh, c'est ce qui va faire que du coup, tu vas créer ta propre stratégie. Parce qu'encore une fois, c'est comme tout. Il y a des stratégies de vente, il y a des choses de base ok, mais il n'y a pas une seule bonne et même stratégie que tout le monde applique. Il y a plein de façons différentes de faire, il y a une possibilité infinie je pense. Toi tu peux très bien apprendre les bases et te créer ta propre stratégie de vente. Donc déjà commence par établir tout ce qui te freine, tout ce que tu penses de la vente, tout ce que toi tu ne veux pas faire, donc tu vas euh, ensuite euh, en fonction de ce qui est possible ou non de faire. Donc tu vas te former, tu vas voir comment est-ce que tu peux ne pas intégrer ce que tu ne veux pas faire à ta stratégie de vente. Et puis tu vas te lancer, tu vas faire des erreurs, tu vas te manger des murs, tu vas affiner. Et petit à petit, tu vas voir qu'au final, tu vas prendre plaisir à vendre. Je te promets, tu vas prendre plaisir à vendre parce qu'en fait, c'est comme tout. Tu vas voir des résultats. Et à partir du moment où tu vas voir des résultats, ça va te donner envie de continuer parce que ça marche. Et le fait de réussir d'avoir ces résultats-là, tu vas te dire mais trop bien. En fait, c'est une source de... une forme de dopamine qu'on n'a plus forcément beaucoup aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que tu vois beaucoup de de vidéos ou de concepts autour de de détox, de dopamine, machin. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est vraiment habitué à avoir des des charges entre guillemets de dopamine euh, en permanence. On a de la dopamine en permanence parce qu'on est constamment en train de chercher le plaisir immédiat. Alors qu'en fait, tu as le plaisir plutôt à long terme. Donc comme là, le fait de de vendre, de réussir à vendre et d'avoir du coup des résultats, ça va vraiment venir te, te, t'envoyer de la dopamine et tu vas être ultra satisfaite, ultra contente, tu vas kiffer ton moment et en fait tu auras envie de retrouver ça. Tu vas avoir envie de retrouver cette satisfaction, cette adrénaline, ce kiff, tu vas avoir envie de le retrouver et, en, et, et donc au-delà du fait que bah, ça va te générer de l'argent et que tu seras trop contente, vraiment le fait d'avoir réussi à atteindre ton objectif de vente, ça va te faire kiffer et du coup tu vas continuer, 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 continuer et c'est comme ça que tu vas performer, performer, affiner etc. Et tu vas vraiment de plus en plus venir prendre de plaisir en vendant. Mais pour ça, effectivement, il faut passer par le début où tu ne vas pas être trop à l'aise, où peut-être que tu vas faire des erreurs, tu vas te manger des murs, etc. Mais en continuant, en t'acharnant, tu vas vraiment affiner le truc et tu vas vraiment prendre de plus en plus de plaisir. Et ensuite, dernier point que je voulais aborder avec toi par rapport à ça, c'est qu'en fait, tu es obligé de faire de la vente. Tu es obligé de faire de la vente parce que tu as un produit ou un service à vendre. Donc c'est ce que je te disais au début. Et en fait le souci c'est que si toi tu ne t'y penches pas, si tu ne te formes pas à la vente, que tu restes dans ton inaction, que tu continues de te dire bah non moi j'aime pas la vente, je sais pas vendre, je suis nulle en vente, du coup je vais pas le faire, je vais pas, voilà, je vais pas perdre de temps avec ça parce que c'est pas fait pour moi et je vais essayer par tous les moyens de trouver une autre technique alors qu'en fait y en a pas, t'es obligé de faire de la vente, bref. Le temps que tu vas perdre à te dire ça et à ne pas agir, c'est le temps que va prendre une autre personne pour se former à la vente et pour passer à l'action directement. Et du coup, obtenir des résultats. Et en fait, du coup, tu vas voir cette personne avoir les résultats que toi tu veux, tu vas voir cette personne vivre la vie que toi tu veux vivre. Parce que elle aussi, en fait, elle aura, cette personne-là, elle aura juste eu plus faim que toi. Elle aura eu tellement faim, cette personne qu'elle aura décidé de passer à l'action, même si c'est ultra inconfortable pour elle, même si elle sait qu'au début, ça va être compliqué, qu'elle va pas avoir toutes les réponses, qu'elle va pas savoir tout bien faire tout de suite. Elle sait qu'elle va se manger des murs, mais elle se dit que c'est pas grave parce qu'elle a faim, et qu'elle, elle veut sa part du gâteau, en fait. Et cette personne-là, elle va prendre ta part du gâteau. Vraiment, je sais pas, j'aime bien cette métaphore, j'ai peut-être un peu faim, il est 16h30, peut-être qu'il est temps que je me prenne un petit tanka. <rire> mais vraiment, ce que je vais dire, c'est que si... Toi, tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Si tu ne passes pas à l'action, si tu ne te formes pas, si tu ne voilà, si tu passes pas à l'action, tu t'améliores pas. Dis-toi qu'il y a d'autres personnes pendant ce temps-là qui le font. Tu vas voir ces personnes te doubler. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas te dire « Mais pourquoi cette personne, elle y arrive Et moi, j'y arrive pas. » C'est toujours pareil, c'est toujours pour les autres, c'est jamais pour moi. Mais en fait le truc c'est que cette personne elle est passée à l'action pendant que toi tu resté dans ta zone de confort à te dire que tu t'allais trouver une autre solution que tu n'as jamais trouvé au final. Donc en fait tout ce que tu as réussi à faire c'est perdre du temps et euh, renforcer d'autres croyances limitantes que tu ne peux pas y arriver, que tu n'es pas assez parce qu'un tel elle a réussi alors que toi t'as pas réussi. Oui mais un tel elle est passée à l'action, un tel elle a fait ce qu'il fallait faire, un tel elle est sortie de sa zone de confort même si c'était ultra inconfortable pour elle. Elle a fait ce qu'elle avait à faire parce qu'elle avait faim, elle avait plus faim que toi tout simplement. Quand vraiment t'as faim, t'as la dalle, tu veux ta putain de part de gâteau, tu passes à l'action même si c'est inconfortable pour toi, tu le fais. Tu fais le taf, tu fais ce qu'il faut faire. Donc il y a un moment où t'as pas le choix de vendre. T'as pas le choix de vendre, t'es obligé. Si tu veux faire du chiffre d'affaires, si tu veux t'améliorer, si tu veux euh, pouvoir euh, derrière bah, justement agrandir ton équipe, peut-être pour que justement derrière d'autres personnes se chargent de vendre, etc., T'es obligé, vraiment, de passer par là, de te former à la vente, d'apprendre à vendre, etc. Et je te promets que, vraiment, la vente, c'est pas aussi terrible que ce que tu crois. C'est pas faire du forcing, c'est pas euh, manipuler les gens, mentir aux gens, etc. Dis-toi bien, ah oui, il y avait ce point-là aussi que j'ai failli oublier. T'es pas à l'aise avec la vente parce que peut-être que tu as l'impression que c'est mentir aux gens, manipuler les gens, etc. Mais c'est pas du tout ça, en fait. Quand tu vends ton produit ou ton service, en fait, tu vends la réponse à un besoin. En fait, tu aides la personne à obtenir une transformation, quelle qu'elle soit, la transformation qu'elle souhaite. Et le truc, c'est que toi, ça te demande du travail. Et comme on dit, tout travail mérite salaire, c'est pareil pour toi. T'es pas en train de manipuler quelqu'un, d'arnaquer quelqu'un ou quoi je sais que ça pourrait être bien plus agréable si on était dans un monde où on n'avait pas besoin de faire payer les gens. Moi, par exemple, avec la Glo Academy, je rêverais, mais vraiment, je rêverais que toutes les entrepreneuses qui sont vraiment ultra déterres à bosser sur elles mais qui n'ont pas les moyens financiers de me rejoindre, je rêverais pouvoir ouvrir mais les portes de la Glow Academy pour elle mais vraiment genre gratuitement à chaque fois parce que je sais ce que c'est que de ne pas pouvoir rejoindre un programme alors qu'on a vraiment l'envie de se défoncer, on a vraiment l'envie d'aller plus loin, on a vraiment l'envie de passer à l'action, on a vraiment envie de se former d'investir sur soi mais on ne peut pas, il y a un moment il faut être réaliste, tout le monde ne peut pas moi pour ces personnes là, même pour tout le monde en fait j'adorerais pouvoir Ouvrir les portes de la Glo Academy, mais que ce soit gratuit. Sauf que moi, c'est énormément d'heures de travail que je passe sur la Glo Academy. Il faut bien que je sois rémunérée pour vivre. Donc, il y a un moment où il faut être réaliste. On est dans la société dans laquelle on est, on n'a pas le choix. Si toi, aujourd'hui, tu veux pouvoir aider des personnes, qui fait ta vie, travailler à tout rythme, etc. Enfin bref, si tu veux avoir la vie que tu veux, bah, il faut bien que les gens te rémunèrent pour ça, à juste titre. Tout travail mérite salaire. Comme je te l'ai dit, donc vraiment, euh, moi, effectivement, mon mon programme, il a un certain coût, mais je compte compte pas mes heures de travail, en fait. Genre vraiment, je compte pas mes heures de travail. Je compte pas les heures que j'ai passées dessus pour le créer. Je compte pas les heures pour le lancement. Et je compte pas les heures derrière pour tout le contenu que j'ajoute, tous les échanges que j'ai avec les filles de la Glo Academy, toutes les questions auxquelles je réponds, tous les lives que je crée, les événements que je vais créer, etc. Tout ça, je le compte pas, en fait. Donc, euh, effectivement, mon programme a un certain coût. Mais par contre, faut voir comment je taffe derrière. Et ben bah, c'est pareil pour toi en fait. Donc dis-toi que t'es freiné avec la vente parce que t'as peur de manipuler ou ou d'arnaquer ou tu te sens pas légitime ou je ne sais pas. Mais en fait, tout travail mérite salaire. Donc même si toi au fond tu aimerais être dans cette société où tu peux offrir simplement ce produit à tes clientes parce que t'as vraiment foncièrement envie de les aider et que t'as dans un sens t'as pas envie d'en faire un business parce qu'en fait juste ce que tu veux c'est aider. Dis-toi que tu les aides, ok, mais il faut bien que tu sois rémunéré, parce qu'il faut bien que tu manges à ta faim, en fait. Il faut bien que tu manges, il faut bien que ton loyer soit payé, et c'est beau d'aider les gens, mais aujourd'hui, ça ne suffit pas, en fait. Il faut bien que toi, tu puisses vivre derrière. Et puis, en plus de ça, euh, ça va te permettre de financer d'autres projets pour aider encore plus, pour aller encore plus loin, etc. Donc, vraiment, dis-toi que quand tu vends quelque chose à quelqu'un, tu pas en train de manipuler ou quoi que ce soit, tu es juste en train de répondre à un besoin. Et oui, aujourd'hui, il faut que tu sois rémunéré pour ton travail. C'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Donc vraiment, ne, ne reste pas bloqué sur le fait que tu as l'impression d'arnaquer les gens. Enfin euh, bon, après, il faut se remettre en question. Hein. Si euh, tu es vraiment tout le temps en train de focus sur le fait d'arnaquer les gens, c'est peut-être qu'il y a un truc qui n'est pas au clair de ton côté, je sais pas. Mais... Je sais qu'on est beaucoup, on peut être beaucoup à avoir ce truc de moi, c'est ça en fait. Ça a vraiment été compliqué pour moi en fait de me dire, mais je vends tel produit, je vends tel service, alors qu'en fait, moi, je le fais avec plaisir. Donc, puisque je le fais avec plaisir, j'ai envie de l'offrir aux gens. Là, à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, j'ai créé un concours sur Insta pour permettre euh, de remporter deux places gratuites dans Glo academy donc je suis méga contente de le faire et en fait je vois qu'il y a pas mal de participation et je vois que c'est des filles qui sont ultra motivées qui ont vraiment envie en fait de rejoindre le programme et euh, bah, qui, qui veulent profiter enfin euh, saisir l'opportunité de nous rejoindre gratuitement parce que forcément c'est, ça reste un coût ça reste un budget et euh, le fait de voir ça de voir toutes ces filles genre ultra motivées ultra engagées etc j'ai trop trop envie de laisser la Glo Academy, genre, ouverte à tous, gratuitement. En vrai, j'aimerais, j'aimerais trop si on était dans une société euh, comme ça. Mais en fait, comme je te disais, tout travail mérite salaire. Donc, forcément, les produits, les services que tu vends, bah, il faut bien que tu, tu puisses en vivre, en fait. Donc, il n'y a pas de, de souci par rapport à ça. Il faut vraiment juste rester focus sur le fait que, tu euh, proposes une solution à ton client, qui, tu, tu réponds à une problématique, tu proposes une transformation. Et donc ça s'arrête là en fait, il n'y a pas à se poser euh, 36 000 questions, c'est juste qu'effectivement bah tu, tu, tu dois euh, le vendre parce que bah, c'est du travail, c'est du temps que tu passes pour tes clients, donc ça s'arrête là en fait. Donc il n'y a pas besoin de se torturer euh, l'esprit ou de se... De, de d'avoir cette impression que quand tu es en train de vendre, tu es en train de manipuler ou quoi que ce soit, pas du tout. Tu es juste en train de, 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 de donner une réponse à un client, d'apporter la réponse aux besoins de tes clients, en fait, c'est tout. Et ça, en fait, limite, j'ai envie de te dire, ce serait limite égoïste si tu gardais ça pour toi, en fait, parce que les gens ont, ont besoin de ce que tu proposes. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci. <rire> troisième croyance limitante, enfin, troisième type de croyance limitante que j'ai vu, c'est beaucoup, euh, je ne suis pas prête. « Je ne suis pas assez, j'attends ceci, j'attends cela pour passer à l'action, blablabli, blablabla. » Donc ça, clairement, c'est des excuses hein, parce que personne n'est jamais véritablement prêt à se lancer. On ne se sent jamais prêt, en fait. Enfin, personne se dit « Ok, là, j'ai vraiment absolument toutes les cartes en main. Il n'y a aucune zone d'ombre. Je connais tout sur tout. Je sais tout faire, tout, tout faire. » Et euh, je sais pertinemment que ça va marcher, je sais pertinemment que je vais vendre, mais c'est genre euh, comme si on avait une, une vision sur l'avenir en mode, c'est une chose de croire en soi et de se dire euh, je sais que ce que je fais est cool et que ça va marcher, etc. C'est une chose, mais par contre vraiment genre affirmer euh, à 100% que tu vas vraiment avoir des clients, que tu vas vraiment générer des ventes, etc. En mode, je le sais, j'ai vu ce que ça allait se passer, ça c'est autre chose. Mais ça c'est impossible en fait, donc... Personne ne sait avec certitude ce qui va se passer, personne n'est prêt à 100% à se lancer. On a tous des zones d'ombre. Il y a... En fait, quand tu te lances en plus dans l'entrepreneuriat, tu te lances dans une thématique particulière. Admettons, tu es coach sportif, ok, très bien. Mais c'est pas parce que tu es coach sportif que tu vas être un bon communicant, que tu vas être un bon vendeur. Enfin voilà, il y a, y, a, y a plein de, plein de, de, de particularités dans l'entrepreneuriat que tu vas devoir toi maîtriser, plein de compétences que tu vas devoir maîtriser, et c'est pas parce que tu es un bon coach sportif que tu seras un bon communicant ou un bon vendeur. Donc forcément, que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as des zones d'ombre, il y a des choses que tu ne maîtrises pas, des choses que tu ne sais pas faire, et où tu vas avoir besoin d'être accompagné, d'être entouré pour ça, et ça c'est totalement ok. Mais justement, Dire j'attends d'être prête, j'attends de me sentir prête, euh, j'attends d'avoir ceci, j'attends d'avoir cela, j'attends que dans ma vie tout se passe bien, j'attends que les étoiles soient alignées, blablabla, tout ça c'est juste des excuses parce qu'en fait les étoiles elles seront jamais alignées pour que tu te lances. Toi, tu te sentiras jamais prêt. Euh, Tous les éléments ne seront pas réunis dans ta vie pour que tu puisses te lancer. Donc, il y a un moment où, euh, bah, en fait, tu n'as pas le choix que de te lancer, c'est tout. Le bon moment n'existe pas, c'est maintenant ou jamais. Après, effectivement, il y a des situations qui font que euh, bah, parfois, il vaut mieux attendre. Moi, par exemple, j'avais le projet de me lancer euh, au tout début de ma dernière année d'études, quand j'ai fait l'école de commerce. Dès le départ je savais que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, j'avais une connaissance qui elle s'est lancée directement pendant ses études alors que moi j'ai préféré attendre la fin de mes études parce que pour moi j'étais en mode chaque chose en son temps. Et c'est pas que j'avais peur de me lancer ou quoi, pas du tout, c'est juste que je voulais pouvoir consacrer euh, la grande partie de mon temps à réviser mes, mes examens plutôt que de me focus sur le lancement de mon entreprise de me retrouver totalement euh, stressée et sous l'eau alors que j'étais déjà méga stressée par les examens donc ça c'est des choses qui je trouve s'entendent un peu plus, pour moi c'était vraiment pas une excuse ou que j'avais peur de me lancer ou quoi au contraire j'avais hâte de me lancer, j'étais impatiente mais j'estimais en fait que il y a des fois où il faut savoir prendre son mal en patience il faut savoir y aller étape par étape c'était pas le moment pour moi de me lancer alors que bah, j'étais en plein dans mes études que j'allais avoir masse de révisions à la fin de l'année, que j'avais beaucoup de dossiers à rendre, etc. Et que mon focus devait se porter là-dessus, parce que si je voulais me lancer, même si en soi, c'est pas une condition obligatoire pour créer son entreprise, surtout dans mon domaine d'activité, actuellement, en tout cas, c'est comme ça, moi, j'avais envie d'avoir un diplôme pour avoir une certaine, une certaine preuve sociale, on va dire, en fait. Finalement, c'est une preuve sociale que de dire « Bon, ben bah, voilà, moi, je sors pas de nulle part, j'ai été diplômée dans le domaine de la communication et du marketing. » Donc en gros je sais de quoi je vous parle et voilà et moi j'avais besoin de ça avant de me lancer alors qu'en soi il y a plein de gens qui se lancent pendant leurs études il y a plein de gens aussi qui n'ont pas fait d'études qui se sont euh, formés qui sont autodidactes et euh, qui se sont lancés enfin voilà après c'est propre à chacun mais moi c'est le choix que j'ai fait et c'était pas du tout parce que j'avais peur ou quoi c'est juste que j'estimais que c'était pas le bon moment qu'il y avait d'autres priorités et en fait voilà c'est tout j'ai juste établi mes priorités donc Bien sûr qu'il y a des périodes dans la vie qui sont vraiment pas propices du tout à ce qu'on se lance, et c'est ok, il faut juste prendre son mal en patience, mais il y a d'autres moments où, en fait, vraiment, il faut savoir discerner les moments de non, là, vraiment, c'est vraiment pas la bonne période, parce que, bah, par exemple, je suis dans mes études, ou parce que, là, je suis en train d'acheter une maison, donc, bah, voilà, il va falloir que je puisse rembourser le crédit, etc. Enfin, euh, voilà, il y a, y a effectivement des situations dans la vie qui font que, ça peut être compliqué de se lancer tout de suite maintenant, mais attendez pas non plus euh, des, des mois et des années avant de vous lancer, il y a un moment où ça va se stabiliser, et puis rien ne vous empêche aussi par exemple de cumuler études et entrepreneuriat, boulot, euh, enfin salarié et entrepreneuriat, c'est à vous de voir, mais il faut juste réussir à faire la, la part des choses entre euh, les moments qui sont vraiment, vraiment pas propices, ou genre vraiment là vous allez plus vous tirer une balle dans le pied qu'autre chose, et juste le fait de se dire que non, il n'y a pas toutes les bonnes conditions qui sont réunies, alors je n'y vais pas, euh, c'est pas la pleine lune, alors du coup je ne vais pas me lancer, enfin je vais grave long et j'extrapole de ouf, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Ensuite ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il faut arrêter d'attendre d'être une experte dans ton domaine pour te lancer. Tu n'as pas du tout besoin d'être experte dans ton domaine ou de tout maîtriser, de tout savoir, de tout savoir, tout bien faire, etc., pour te lancer. Pas du tout il y a tellement, tellement de gens qui se lancent sans aucune connaissance et qui vivent leur meilleure vie aujourd'hui, alors qu'à la base, franchement, ils n'avaient pas les connaissances, ils n'avaient pas les compétences et ils se sont lancés et ils ont appris sur le tas. Donc, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, J'ai juste qu'il y en a plein qui le font pendant que toi, tu as déjà les bonnes bases et que tu doutes encore à te lancer et au final, la vie que tu veux et que tu pourrais avoir, tu la, bah, tu regardes les autres la vivre à ta place parce que tu as peur de te lancer, parce que tu ne connais pas tout à 100% et que tu te considères pas comme une experte de ton domaine et que, du coup tu te sens pas légitime. Faut arrêter de de faut arrêter parce qu'en fait vraiment quand on se lance c'est ce que je te disais on ne peut pas tout savoir on ne peut pas tout maîtriser on avance un peu à l'aveuglette. Bien sûr qu'il y a des choses euh, que enfin si tu vends euh, quelque chose forcément il faut pouvoir que tu faut que tu puisses pardon bah, assumer et tenir tes promesses tes engagements derrière ça c'est une certitude euh, mais Tu n'es pas obligé d'attendre d'être une experte et de tout maîtriser à fond de ton domaine d'activité, du domaine de l'entrepreneuriat, etc. pour te lancer. Pas du tout. Moi, ce que je te conseille de faire euh, dans ce cas-là, c'est de prendre une feuille que tu sépares en deux. Tu fais deux colonnes. D'un côté, tu mets ce que tu sais réellement faire actuellement. Et de l'autre, tu mets toutes les petites, les grandes lacunes que tu as, que tu vas devoir euh, bah, apprendre pour t'améliorer par la suite. Tu vas voir qu'il y a plein de choses que tu sais faire aujourd'hui qui vont te permettre de te lancer. Par contre, tu vas affiner tes produits, tes offres en fonction de ce que tu sais faire aujourd'hui. Enfin, tu, tu vas les adapter, c'est-à-dire que tu ne tu vas, euh, tu, tu, tu vas pas promettre quelque chose que tu ne sais pas encore faire, mais tu peux promettre un résultat que toi-même, tu es vraiment capable d'apporter aujourd'hui. Je ne sais pas si tu me suis, mais tu vas créer... Une offre autour de ce que tu sais faire aujourd'hui et tu vas consolider ce que tu as à consolider, toutes les lacunes que tu as dans le temps, ce qui va te permettre ensuite de renforcer tes offres, d'augmenter tes prix, etc. Mais rien ne t'empêche de te lancer aujourd'hui et tu vas voir que le fait de te lancer, bah, tu vas devoir passer à l'action, donc tu vas apprendre plein de choses. Et c'est, tu, vas, voilà, tu vas apprendre plein de choses, tu vas te planter, tu vas... Ne pas t'effondrer, tu vas recommencer, tu vas affiner, tu vas continuer. Et c'est comme ça qu'au final, tu vas devenir experte, en fait, dans ton, dans ton domaine, même dans le domaine de l'entrepreneuriat, peu importe. C'est comme ça que tu vas t'améliorer, que tu vas devenir experte. Et, et en plus de ça, en parallèle, tu vas continuer à te former parce qu'il faut toujours, toujours, toujours se former. On... en fait c'est ça, dis-toi que tu ne sauras jamais tout de toute façon, tu n'auras jamais toutes les clés en main, tu ne sauras jamais tout c'est pour ça que c'est très important de continuellement se former, en plus le... les secteurs, tout bouge tellement vite aujourd'hui que tu es obligé de rester en permanence bah, au courant en fait de ce qui se fait des nouveautés, de t'y former etc si tu ne veux pas te laisser euh, bah, dépasser et... et au final bah, que ton... ton entreprise finisse par flopper parce que tu n'es plus du tout dans le truc donc tu es obligé de te former continuellement donc c'est ok en fait, le fait de te lancer avec les bases que tu as aujourd'hui, tu vas trouver, hein. tu vas trouver ton offre, tu vas la construire par rapport à ce que tu sais faire aujourd'hui, par rapport à ce que tu peux promettre aujourd'hui, tu vas trouver des clients, parce que peut-être qu'en plus justement, tu vas te positionner moins cher sur le marché par rapport aux personnes qui sont installées depuis plus longtemps, qui peuvent vendre leurs produits et leurs services peut-être un peu plus cher. Donc, il n'y a vraiment aucun souci avec toi, lance-toi, apprends, enfin ex- expérimente, apprends, trompe-toi, recommence, affine, c'est comme ça que tu vas devenir experte et pendant ce temps-là, eh bah, tu continues de te former et puis c'est avec tout ce que tu vas apprendre et l'expérience que tu vas gagner que tu vas pouvoir ajouter dans tes offres, en fait, dans tes produits, tes offres, tes services, peu importe, tu vas pouvoir ajouter tout ça, ton expérience, tes, tes, tes nouvelles compétences, etc. Et c'est ce qui va faire que du coup tu vas pouvoir bah, upgrade un petit peu et vraiment euh, euh, bah, vendre tes produits, tes services, tes offres plus cher que ce par quoi tu as commencé. Mais c'est totalement ok. En tout cas, n'attends pas d'être une experte dans ton domaine pour te lancer. Parce qu'en fait, tant que, tu te con- enfin, tant que tu continues et que tu te contentes dans cette situation de ne rien faire, de ne pas passer à l'action, ou alors que juste tu te formes, bah, tu ne vas rien expérimenter, tu ne vas pas te confronter à la réalité des choses, tu ne vas rien apprendre vraiment concrètement... Et, et du coup en fait bah, tu deviendras jamais experte, du coup tu vas jamais te lancer, donc n'attends pas d'être une experte, ça n'arrivera pas, déjà on n'est jamais totalement expert, enfin, comme je t'ai dit tu auras toujours des zones d'ombre, des petites lacunes, des choses que tu maîtrises pas forcément de ouf etc, et c'est ok donc n'attends pas d'être experte pour te lancer. Dernier point que je voulais voir avec toi par rapport à ça, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. En fait, c'est que si tu attends de te lancer, concrètement, tu vas jamais te lancer et tu vas regarder les autres qui, eux, osent se lancer, vivre la vie que toi, tu rêves de vivre. Et en fait, après, du coup, tu vas te comparer à eux en te disant que eux ils sont légitimes parce qu'ils se sont lancés, parce qu'ils ont la connaissance, parce qu'ils ont appris, parce qu'ils ont expérimenté et tout. Et toi, t'as toujours rien fait, donc t'es pas légitime. Alors qu'en fait, la seule différence entre toi et et eux, bah c'est qu'eux ils sont passés à l'action et toi non, eux ils n'ont pas attendu d'être des experts pour se lancer ils se sont lancés jusqu'à devenir experts c'est ça la seule différence entre vous deux alors que toi tu, tu te poses trop de questions, tu t'attends de te sentir 100% légitime, t'attends d'être 100% expert dans ton domaine et au final tu te lances pas et au final tu te lanceras jamais si t'es constamment en train de repousser le moment, d'attendre etc c'est un coup est-ce que tu te lances jamais parce qu'en fait après la vie il y a un moment où elle te rattrape es rattrapé par ton quotidien par tes soucis, etc. Et finalement, tu as toujours une bonne raison de ne pas te lancer. Donc arrête d'attendre, peu importe l'excuse que tu te donnes aujourd'hui. Les étoiles sont pas alignées, c'est pas le bon moment pour moi, je ne suis pas légitime, je ne suis pas encore experte, blablabli, blablabla. Bla, bla. Essaye vraiment de faire le point et de, de venir introspecter un petit peu sur tout ce qui t'empêche de te lancer aujourd'hui. Et tu vas voir en fait que finalement, bah... Il n'y a pas de raison suffisamment bonne dans la majeure partie des cas, hein. comme je te disais, il y a des, des cas où ça s'entend totalement, mais dans la grande partie des cas, tu vas te rendre compte que bah, en fait, tu peux totalement te lancer aujourd'hui et que c'est toi toute seule qui te mets des barrières parce que tu as trop peur. Et à ce moment-là, il faut que tu viennes identifier concrètement les barrières et tout ce qui t'empêche de te lancer aujourd'hui et que tu viennes déconstruire un petit peu tout ça, que tu viennes entamer un travail sur toi-même et que tu te lances. Que tu arrêtes juste de te poser 36 000 heures de questions, lance-toi et tu verras ce que ça donne parce qu'en vrai, T'as rien à perdre, peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, en fait, peut-être que t'as trop peur de ce qui va se passer si tu réussis pas, mais à ce moment-là, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est, ok, qu'est-ce qui va se passer si aujourd'hui je me foire C'est quoi la pire chose, vraiment la pire chose qui peut arriver si je me foire Bon bah la pire chose qui peut arriver c'est que je perds confiance en moi, c'est que les gens euh, bah, se foutent un peu de moi parce que du coup euh, euh, moi je me suis lancée et qu'en fait euh, je me suis rétamée, ça n'a pas marché. Euh, bah euh, j'ai peut-être perdu un petit peu d'argent parce que j'ai investi dans telle formation et au final ça n'a pas marché. je sais pas, peu importe, et enfin vraiment demande-toi quelle est la pire, la pire, la pire chose qui puisse arriver si tu te lances mais que tu te foires et tu vas voir que c'est pas insurmontable. Dans la majeure partie des cas, c'est clairement pas insurmontable. Et au final, tu vas te dire « Ok, je peux le faire. » Parce que même si ça foire, je serai en mesure de l'assumer, je serai en mesure de l'affronter, ça va pas me tuer, donc j'y vais. Et dernière croyance limitante que j'ai relevée, c'est « Il faut beaucoup d'abonnés pour vendre sur Instagram. » Donc là, je vais le faire en un seul point, c'est ultra faux. C'est ultra, ultra faux. Tu peux très bien avoir des milliers des centaines de milliers d'abonnés et ne rien vendre du tout, c'est déjà arrivé à plusieurs marques, vraiment c'est déjà arrivé à plusieurs marques, à plusieurs personnes qui avaient vraiment des milliers, des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions et c'est pas pour autant qu'ils aient le chiffre d'affaires qu'il y avait à faire en fait, pas du tout. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, il y a tellement de choses à maîtriser que c'est pas parce que t'as plein 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 d'abonnés que t'es à l'abri et que ça y est tu vas pouvoir vendre tes offres en fait, pas du tout. Déjà si on parle vraiment bah, du coup des réseaux sociaux il faut savoir déjà attirer les bons abonnés donc les abonnés qui sont qualifiés les abonnés qualifiés c'est à dire les abonnés qui sont réellement intéressés par ce que tu proposes c'est à dire que euh, ça sert à rien d'attirer euh, Pierre, Paul ou Jacques alors qu'en fait ils s'en fous euh, totalement de ton programme de coaching mindset tu vois, si la personne n'est pas intéressée par ce que tu proposes déjà bon bah premièrement ça va tuer ton ton engagement sur Insta du coup ça va tuer ta visibilité Bon, hormis ça, pour rester sur l'aspect purement euh, vente, le fait d'attirer Pierre, Paul ou Jacques, bon, c'est bien, ça va gonfler ton ego parce que quand les gens vont arriver sur ton compte, il va y avoir tant d'abonnés. Ok, c'est trop cool. Mais au final, déjà, comme je t'ai dit, il ne pas engager avec toi, et en plus ça, ça, bah, Pierre, Paul ou Jacques, ils ne vont clairement pas euh, acheter tes produits ou tes services, parce qu'ils s'en foutent, en fait. Et ça, c'est ce qui arrive dans beaucoup, beaucoup de cas, donc faut pas confondre. Et encore... T'as, t'as attiré, admettons, les bons abonnés, ok, mais le travail, il s'arrête pas du tout là. Parce qu'ensuite, il faut savoir vendre tes offres. D'où l'importance de maîtriser l'art de la vente et de passer au-dessus de tes croyances limitantes par rapport à la vente. Parce que c'est pas parce que tu as beaucoup de followers que tu vas vendre automatiquement tes offres. Et à l'inverse, tu peux très bien avoir peu d'abonnés, genre une petite centaine, mais des abonnés qui sont très bien ciblés des abonnés qui sont vraiment qualifiés et engagés, et que toi, grâce à une stratégie de vente bien établie, une stratégie de contenu bien engageante, etc., tu auras réussi à les convertir en clients, bah parce que tu auras hyper bien bossé ton produit, hyper bien bossé ta stratégie de vente, hyper bien bossé ta stratégie de contenu, et à ce moment-là, effectivement, tu arriveras à convertir tes euh, abonnés en clients et tu à faire plus de ventes. C'est tout à fait possible qu'avec une centaine d'abonnés, tu fasses bien plus de ventes qu'une personne qui a des milliers d'abonnés. Donc, encore une fois, ton nombre d'abonnés ne va pas déterminer si, tu, si oui ou non tu vas réussir à vendre. Ce qui va déterminer ça, c'est si les abonnés que tu as attirés sont qualifiés, donc vraiment intéressés par ce que tu proposes, si tu arrives bien à les engager, et si ta stratégie de vente et ta stratégie de contenu sont suffisamment euh, bien établies pour que tu puisses réussir à convaincre ton audience d'acheter chez toi. C'est tout, en fait. Donc... Peu importe que tu aies euh, des milliers d'abonnés ou non, ça ne t'empêchera pas de vendre. Ce qui compte derrière, c'est toute ta stratégie de vente, tout ton argumentaire de vente, comment est-ce que tu vas réussir à convaincre tes abonnés d'acheter chez toi, comment est-ce que tu vas réussir à te démarquer par rapport à la concurrence, euh, comment est-ce que tu vas euh, contrer les objections que tu vas avoir Comment est-ce que grâce à ton contenu, grâce à ton univers, tu vas réussir à montrer à quel point euh, bah, ton offre, ton produit ou quoi est vraiment bénéfique pour ton client Comment est-ce que tu vas réussir à lui prouver, à lui montrer euh, que tu vas réussir à répondre à ses besoins C'est tout ça qui va faire que tu vas réussir ou non à vendre tes offres, mais c'est en aucun cas ton nombre d'abonnés. Alors bien sûr, plus tu as d'abonnés qualifiés et plus c'est facile de vendre, moins tu as besoin de te prendre la tête entre guillemets quoique t'as toujours besoin d'avoir ton argumentaire de vente etc enfin ça c'est indispensable mais effectivement plus t'as d'abonnés qualifiés et plus c'est facile ça bien sûr on va pas se mentir mais déjà il faut réussir à les attirer ces abonnés qualifiés et puis il faut réussir derrière à les convaincre d'acheter chez toi et ça c'est toujours du boulot en continu donc vraiment ne te dis pas ok c'est foutu j'ai pas assez d'abonnés en fait faut pas si je te dis ça c'est qu'il faut pas aussi tomber dans ce piège de la course à l'abonné tout le temps tout le temps tout le temps moi je l'ai fait pendant un moment parce il y a eu une période où j'avais plus rien à vendre, c'est-à-dire que moi j'avais mes clientes en community management et je voulais pas en prendre plus, parce que je savais que je voulais développer un programme, donc que j'ai développé d'ailleurs la Glow Academy dont je t'ai déjà parlé, je savais que je voulais développer ce programme et que le fait de prendre des clientes en plus, ça allait plus me freiner qu'autre chose, j'aurais pas le temps de développer mon programme et ça me tenait vraiment à cœur, et, euh, et en plus de ça, le chiffre d'affaires que je générais grâce à ces contrats-là m'allait totalement... Donc, j'avais plus rien à vendre parce que je prenais plus de contrat CM et j'avais pas encore créé mon, euh, mon, abonnement, euh, Glo, enfin, mon programme pardon, Glo Academy. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en prévoyance, je sais pas si ça se dit comme ça, en prévenance, en prévoyance, bref, j'ai prévu le fait que j'allais sortir mon programme et que j'avais besoin de toucher. Un maximum de monde parce que là j'avais l'occasion en fait. J'ai, si tu veux, j'avais pas besoin d'avoir une stratégie de vente à ce moment-là dans mes contenus donc j'ai tout misé sur une stratégie de boost. C'est pour ça que j'ai tout misé sur les réels. Alors que là aujourd'hui, ma stratégie de contenu elle est beaucoup plus euh, complète, on va dire que ça. C'est pas juste des réels qui performent, euh, qui font des milliers de vues, etc. C'est pas juste ça. Là, je vais être plus présente par exemple, faire plus de carousel je vais être un peu plus présente en story je vais délivrer de la valeur autrement ça va pas être juste des contenus où je sais que ça va automatiquement performer et toucher des milliers de personnes parce qu'en fait là aujourd'hui j'ai d'abord besoin de convertir les abonnés que j'ai en clients avant d'en attirer encore plus et encore plus donc ça sert à rien d'être sur cette stratégie de boost en fait là plus du tout, c'est plus du tout mon objectif en tout cas, euh, actuellement, après il y a un moment où évidemment il va falloir que je step up encore, et du coup à ce moment-là, bah, euh, je vais peut-être remiser sur une stratégie de boost, etc. Bref, c'est pour ça que je dis souvent au passage que il euh, n'y a pas une seule et même bonne stratégie, et que de toute façon ta stratégie elle, va être amenée à évoluer, donc pas de pression avec ça. Mais voilà, dans tous les cas, c'est pas ton nombre d'abonnés qui va définir si oui ou non tu vas réussir à vendre tes offres, donc pas de panique avec ça, il faut juste simplement savoir mettre les bonnes actions en place pour... Convertir tes abonnés actuels en clients. Écoute, j'ai fait un petit peu le tour, on est sur un podcast encore assez long, ma foi, euh, je pense qu'il va durer euh, peut-être ouais 30-40 minutes encore. Je pensais que j'allais réussir à faire plus petit, mais décidément, quand je suis partie, on ne m'arrête plus. <rire> J'espère en tout cas que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à bah, déjà à me faire un petit message. Je suis trop contente quand je lis vos, vos retours sur mes épisodes de podcast en DM. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait chaud au cœur. Ça m'encourage vraiment à continuer en fait. Ça montre que ce que je fais a un sens, a un impact. Donc surtout, n'hésitez pas à venir en discuter en DM. Ça me ça me booste et ça me pousse à continuer en fait. Vous êtes vraiment genre mon, mon moteur, mon carburant. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot en DM, n'hésitez pas pareil, pour les mêmes raisons, à me laisser bah, les 5 étoiles si vous avez trouvé les épisodes cool, et euh, à laisser un petit commentaire aussi directement sous le podcast, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me booste, ça me motive, ça me pousse à continuer, donc n'hésitez pas vraiment et puis en attendant écoute, je, je vous embrasse bien fort et puis je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du Business en Transparence.